0: Сейчас запись запустил я. И погнали. Итак, друзья, сегодня на нашей творческой кухне возлюбленные братья мои. Вячеслав Назаров и Антон Нефедов. Привет-привет. Привет-привет. Близнецы практически привет. Да-да-да. Сегодня мы будем говорить о пути героя и пути антигероя. И я так понимаю, что Слава у нас будет отвечать за путь героя. Антон будет отвечать за путь антигероя, поскольку он является автором этой великолепной концепции. И давайте, я предлагаю начать сначала с пути героя. Давайте, ну вот сначала как бы определим предмет, да, то есть вот что такое для вас вообще эта модель «Путь героя», как вы впервые с ней столкнулись, да, и как вы поняли, что эта штука работает?
1: Ой, ну, на самом деле я э, лучше начну, на самом деле, не то, что с конца, потому что до конца нам еще далеко, слава богу, да. э, скорее с текущего момента. Угу. Для меня, на самом деле, «Путь героя» расширился настолько, что это ну, э, можно ставить в одну линию там, с какими-то там концепциями, которые я, в общем-то, использую, и все нормальные люди используют, а-ля там НЛП, а там психология, а там все что угодно. И э, путь героя для меня, э, он очень бытовым стал на самом деле. Э, когда что-то происходит, когда очень хорошо, когда очень грустно, когда непонятно. Э, если свериться вот с этой идеей, ты всегда найдешь, в какой ты точке находишься. Mm -hmm. Будь то, не знаю, э, начиная с вызова там э, убрать посуду на кухне, э, продолжая какой-то там, каким-то э, тенью, когда ты работаешь над каким-то сценарием, mm -hmm. э, не заканчивая, э, скажем так, возвращением домой после там хорошо выполненной работы, возвращением домой там, в глобальном смысле. Ну, то есть, э, когда непонятно, скажем так, mm -hmm. что-то ощущается, но не очень понятно, откуда это взялось и куда это может привести, так вот мысленно сверяешься, где ты можешь оказаться, и тут же выстраивается цепочка, откуда ты пришел, и что, собственно говоря, последует дальше, и куда, собственно говоря, стоит смотреть. Mm -hmm. А познакомился со всей этой историей чудовищно интересно. Собственно говоря, благодаря товарищу Антону, mm -hmm. давным-давно, по-моему, году в 15 или 16-м, когда Тоша как раз запускал вот эту историю со знаками Вселенной, mm -hmm. меня, mm -hmm. мне она жутко понравилась. Я тут же побежал с ним дружиться, записываться на эти колоды там и прочее, и прочее. А, и так получилось, что через какое-то время он меня позвал на первый тест-драйв вот этой самой игры «Путешествие героя». Mm -hmm. Когда она еще была такая э, крафтовая, олдскульная, от руки нарисованная. Фантики! И... Фантики, и не только. вот. И вот э, с тех пор, по-моему, как раз это было где-то середина 2016 -го года, или там начало, не помню, весна, может быть. Uh -huh. И вот с тех пор меня вот это неопасная трясина, в общем-то, затянула. Потому uh -huh. что вот сфер применений, ну, так получается, то что ну, ну, везде они принимаются. Потому что всем нам чего-то хочется, всем нам чего-то нужно, всем мы с чем-то сталкиваемся, и вот каждый этот элемент, он так или иначе на каком-то этапе отзывается, отвлекается, соответствует. И здорово облегчает вот ну ори ориентировку рекомендационовку на местности.
0: <hora> Антон, а ты когда впервые столкнулся с, с этой историей? Слушай, для меня
2: все было очень просто. Я In я инопер Мужицкой, поэтому для меня фамилии Дилци Гиллиген были крайне знакомы. С матери был... впитаны. Ну, фактически, ты знаешь, а как еще? Я помню, что я работал какой-то период в синтоне московском, и книжка «Их путешествия героя» стояла на рецепшне, ну, в продаже книг. И я на нее смотрел-смотрел, уволился через пару месяцев, познакомился с Мужицкой, и прошло года, наверное, только полтора, и меня каким-то образом оказалась эта книжка в руках на уровне, типа, я был на море, и ее оставили в отеле, ну, то есть что-то такое, по-моему, это была Швиланка, а не Египет это был. И, ну, как бы, ладно, почитаем. И в итоге для меня было большим удивлением то, что это шпаргалка, то, о чем сейчас говорит Слава. Для mm -hmm. меня это простая и очень понятная шпаргалка, которая потом, например, там, неважно, люди прочитали книжку, люди поиграли в игру, люди были на каком-нибудь марафоне, эта шпаргалка с ними остается, и она максимально применима, потому что есть куча концепций, которые красивые, но при этом сложные. Mm -hmm. Их сложно встроить в быт, их сложно встроить. А это фильтры. Я тоже я очень люблю спиральную динамику, например. Mm -hmm. Но ее сложнее объяснить, чем «Путешествие героя». Хотя yeah. задача у них примерно одна. Но это просто модель, помогающая увидеть эволюцию этапы. Mm -hmm. И героя я очень люблю. Причем, там, ну, понятно, что есть Проб с его морфологией, сказки туда же, есть Кэмпбелл да, с тысячеликим героем. Но я как-то очень люблю, когда просто и понятно. И поэтому для меня Дюс Дюзгильгином стали когда-то откровением. Uh -huh. Потому что я стал видеть, как у меня в жизни, ну, у меня любимая история про отказ от вызова всегда, да, когда чего-то очень хочется, и мы вдруг затупили. И это же вечная история. Мы тут обсуждали мешка как Али Артур, недавно, uh -huh. про то, что ровно же об этом, когда герой чего-то вроде хочет, но вот это вот смогу ли я, ли я, а можно ли мне, а вдруг uh -huh. нет. Но это же прям большая история, потому что понятно, что мы живем в обществе достигаторов, сейчас это несколько mm -hmm. меняется, но история про захотел и сделал, там вся должна быть стадия передышки, там вся должно быть остановиться, посомневаться, побыть в этом. И для меня mm -hmm. это было прям большим открытием, с которым я сейчас живу, и оно у меня в жизни, наверное, самое рабочее. Ну, то есть если я вижу, что мне кажется, что я туплю, значит, возможно, это просто важный этап, немножко заземлиться,
1: но mm -hmm. просчитать варианты. Вот, наверное, mm -hmm. об этом. Кстати, сейчас вот то, что дополнил, мне безумная метафора понравилась как раз на, на тему, на предмет отказа от вызова. То, что mm -hmm. когда вот эта купилка происходит, когда вроде бы вот да-да-да, но все-таки нет. Mm -hmm. И он сказал прекрасную вещь, что, что значит, на этой полянке не вся земляника собрана. И mm -hmm. вот когда я действительно это понимаю, я начинаю озираться по сторонам, и все время здесь в уголочке что-то находится, то, что я там еще не посмотрел, не попробовал, здесь на какую-то там мишуру смотришь, с другой стороны, оказывается, что она может вообще по-другому работать. Mm -hmm. И вот когда ты понимаешь, что, а вот теперь уже все, оно как-то вот, ну, у меня уже практически автоматически как вот подталкивает к выходу, и все. А там уже дверь шлеп, сзади закрылась, я под жопу подпихнула, и все полетело. Когда тупилка, значит, еще не все вокруг, не все уголки обследованы, это вот прямо отлично.
0: Uh -huh. mm -hmm. uh, у меня на самом деле немножко другая история. Я, судя, да, по, всему, судя по всему, шел самым, самым извилистым и самым долгим путем. Да? То есть у меня в свое время, uh, я достаточно рано как бы, принял решение о том, что я буду писателем. Вот, и очень достаточно рано было понимание того, что это будет какой-то, я должен, я не понимал тогда профессию сценариста, да, я думал, что я буду писать книги, но они должны быть как кино, вот. И я начал, и э, я понимал, что, наверное, я не обладаю таким ураганным гением, как Пушкин, да, значит, я должен взломать эту штуку, да, то есть я должен найти какой-то чит-код, как делать так, чтобы это работало все равно, вне зависимости от того, есть у меня гений или нет. И я сел и начал смотреть фильмы и выписывать повторяющиеся элементы, да, то есть выписывать весь, все, что в фильме происходило для того, чтобы выявить вот этот состав повторяющихся элементов и понять, что есть в каждом успешном фильме. Вот. И потом, когда я в университете прочитал пропа, я понял, блин, оказывается, есть методология для этого, и она уже сделана. Вот. Но собственно, Кэмпбелл мне попал в руки Довольно поздно, уже тогда, когда был прочитан Труби. То есть из всех этих книг, первой книгой мне попался Труби. Потом после Труби я прочитал Воглера, и только после Воглера я, собственно, прочитал первый источник, прочитал Кэмпбелла. Вот. И я не знаю, видимо из-за этого у меня был такой критический, я был очень настроен к «Кэмпбеллу». Вот, и э, мне все время это надо было проверять на практике, да, то есть я не, не просто какая-то абстрактная модель, да, я сразу же ее внедрял, смотрел, как это работает в сценарии, вот, и я сразу же начал ее корректировать, вот, и в итоге сделал там некую свою, она там двумя, двумя элементами она отличается, вот, опять же, не знаю, кто более прав, там, я или они, это мы узнаем примерно лет через 500, да, то есть какая модель будет работать, да, та, она и та и как бы и останется. Вот, я-то считаю, что моя, конечно. Вот, ну, но как, тем... Как, как да. говорит, и ты прав тоже. Да-да-да, абсолютно. Поэтому вот в мастерской я всегда вываливаю все эти модели, да, и говорю, ребят, по любой, пожалуйста, по любой модели. Труби, комфортней труби, труби. <coughs> комфортней Снайдер, Снайдер. Все вперед вот. каждый должен иметь возможность самому самому выбрать как бы ту, ту модель которая ближе вот и потом мне вообще в голову не приходилось что это можно применять каким-то образом в жизни вот и потом я это начал оглядываться назад и уже оглядываясь назад, я начал видеть, о, а там и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И ты видишь, просто вся история жизни раскладывается по этой модели. Вот. Но потом я увидел еще более интересную штуку. Не о том, как, что это в будущее ты можешь опрокидывать, а то, что у тебя в прошлом может быть несколько таких историй. Да? То есть история про то, как ты, допустим, стал сценаристом. История про то, как ты нашел любимую девушку. Да? История про то, как ты не знаю, заработал первый миллион. Вот. И там это может быть такая много-много сюжетная история, и по каждой ты проходишь путь героя. Да, то есть тоже, что, что Демчок говорит, да, что тысяча ролей, да, тысяча героев во мне, и ты все эти жизни можешь проживать. Вот. И как бы естественный следующий шаг, что ты в моменте проходишь Несколько путей героев, и на каждом из них можешь находиться на, разном стадии, на разных стадиях. Совершенно. Вот такая, такая мысль. Что, братцы, вы по этому поводу думаете? Так и есть. Сколько вот ну, ролей, идей,
1: проектов. Да, даже на самом деле, с проектами. Этот я заканчиваю, там угу. подписываю. Это уже вон там внутренняя игра. А здесь я вот все ну и жмусь и думаю, налево, направо, и так далее. Это вот отказ от вызова и так далее. Вектор mm -hmm. uh, один, uh, этапы разные. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Знаешь, как еще, еще сложнее стало? Сначала стало сложнее, когда я еще увидел и механику путешествия героини и антигероя, и тогда это вообще стало наслаиваться. таким. трехмерная, трехмерная таким, херня. Такая прям нормальная. Да, но при этом даже по героическому сценарию базовому ты знаешь, я замечаю все чаще, что ну, то есть я что-то делаю, я понимаю, что мне даже внутри одного проекта, mm -hmm. внутри взаимодействия с разными моими партнерами и сотрудниками, с каждым из них может быть свой путь. И при этом во взаимодействии... А если мы сталкиваемся втроем с кем-то, это еще один процесс. Я стал эту историю себе потихонечку иногда расщеплять. Я себе даже просто распечатал. Я сделал себе оракул. Ну, просто колоду с этапами. <и> и я периодически раскладываю и смотрю, а в каком процессе что сейчас происходит. Иногда это дико красиво. Ну, то есть формата А! -а, -а ты просто мне в тени сидишь, зайчик. Ну, понятно. Будем вылазить из жопы и смотреть, что происходит. И хоп и оно просто наслаивается друг на друга. Ну такая прям. Нормальная голограмма. И плохо плющит. Но mm -hmm. это такой mm -hmm. фрактальчик,
1: снежинка, скажем так. Mm -hmm. Все время там, на каждом лучике все время они так чипок-чипок-чипок. Mm -hmm. И насколько, скажем так, мощности
0: мелкоскопа хватит, столько можно и разглядеть. Вот я думаю, на самом деле, вот смотрите, например, ты там четко знаешь, что ты находишься там на какой-то там определенной стадии, да, и знаешь, что на следующей стадии ты должен найти там учителя или найти союзника, да, да что ж такое, что ты мне мяукаешь, это тень, дай людям поговорить, вот, и... Нет, дайте я выпущу все-таки. Это не даст нормально Выпусти-ка это. Я не впустил. слова. как ты стремишься? Да, я нахожусь на какой-то стадии начала пути, да, и я понимаю, что мне сейчас надо найти учителя, или мне надо найти союзника, или мне надо там в бездну погрузиться, а нету, ну в обозримом в ближайшем каком-то там самом, да, я не вижу следующей стадии. Э, наверняка вы об этом думали, да. Э, когда я понимаю, что я нахожусь на такой-то стадии, да, и я понимаю, какая следующая стадия, да, но я ее вообще не вижу. Вот что тут делать? Значит,
2: это глюк и жажда убежать в следующую. Первый вопрос – это какими инструментами проживать ту, в которой я нахожусь. Mm -hmm. Если мне не видно следующий, значит, я в этой что-то еще не доделал и землянику не дособирал. Mm -hmm. Спасибо, слава, что вспомнил эту метафору. Yeah. И для меня это ровная история, что она мне кажется, ну вот, там же дальше сейчас будет интересное. Mm -hmm. Да, но вопрос не вернись в момент и посмотри, окей, а как ты сейчас бежишь из настоящего и то, с чем ты находишься, в дальше, это вечная жажда быстрее, выше, лучше, да, история про окей, а если я сейчас остановлюсь, а на самом деле в этом этапе что мне важно доделать? Вот, наверное, в этом для меня была огромная ценностью концепции того же ПГ, «Пущество героя», ровно про то, что я могу в моменте отследить, а что на этом этапе я еще не успел продолбать, и это
1: можно успеть сделать вовремя. Да, согласен, потому что это вот ровно понимание из той серии то, что, ну, как в анекдоте про папу-программиста и там восход на востоке, Но да, да, да. Ну, он все равно будет на востоке. Да. Может быть, там не сейчас, потому что сейчас там только три часа дня, но он все равно вот там произойдет. И это не то, что успокаивает, нет, это просто вот, скажем так, когда вот именно понимаешь, да. где ты, угу. в какой-то момент ты начинаешь видеть больше, чпок. Да, действительно, там что-то там проглядывает, это там восход, закат, солнце вручную, и не суть важно что. То есть, здесь именно вот видишь, там, на следующем этапе надо и так далее. У меня, вот, если честно, не работает надо. То есть не в смысле не работает, а скорее оно будет. Вот я пока не вижу, но там-то оно где-то точно сейчас есть, но пока не видно. Значит, там когда-то появится. И раньше или позже всегда появляется. Вот именно, когда уже все, горшочек не вари. Кувшинчик полон земляника, и уже туда в
0: него совсем не лезет. Может ли быть такая ситуация, что надо вернуться назад и на одну, на две, на три ступени, да, и ой, а я тут что-то пропустил, да, надо вернуться и там до что-то доработать. Ты
2: знаешь, для меня, наверное, только в случае героя это возможная история. Про героини, про женский круг, там всегда движение вперед либо оставление на месте. В антигерои просто больше некуда идти, я там уже все раздолбал. Mm -hmm. а, а вот в случае героя возможны откаты ровно с целью продобрать. Знаешь, mm -hmm. как это для меня было очень красивой историей, когда а, я вдруг понял, что меня можно вытащить из привычной мне какой-то там скорлупы только каким-то конкретным желанием. Я понимаю, mm -hmm. что вот ради этого я жопу в печи подниму. Mm -hmm. Но зачастую а, на старте у героя нет понимания, зачем на самом деле он идёт. Да? Есть, mm -hmm. есть же точка невозврата, и там в итоге mm -hmm. даром окажется зачастую что-то неожиданное. И поэтому иногда нужно возвращаться, когда, возможно, какой-то вызов был единственным способом поднять жопу с дивана. Но дальше ты понимаешь там, на первых стадиях, что о, я уже встал с дивана, классно. Но я на самом деле там не хочу этого мороженого из холодильника. На самом mm -hmm. деле, о, прикольно, у тут ягоды лежат. Но очень грубый, но простой пример. Вот в этом случае откаты возможны. Mm -hmm. Когда необходимо человека вернуть, просто потому, что это был единственный способ обмануть его
1: голову над тем, чтобы он вообще выдвинулся в какую-то сторону. У mm -hmm. меня это, наверное, так. Ну да, это как раз эти фракталы и там вложенные множество. Когда какой-то этап нужен для чего-то, чтобы он сложился в элементом головоломки какого-то
0: большего масштаба. Вот смотрите, здесь есть два... Я не помню просто, есть ли эти элементы у кэмбола и у Воглера. И точно не помню, есть ли они у Дилса. У Дилса, по-моему, это называется поединок то ли с Хранителем Порога, то ли что-то в этом роде, то ли Босс, как-то так он его называет. Ну, не помню. Ну, короче, в моей модели это погружение в бездну и поединок с чудовищем. Да, то есть погружаешься в бездну, находишь там, его эликсиром называет, по-моему, Кэмпбелл, да, я называю мечом, да, то есть какая-то суперспособность. И дальше с его помощью сражаешься с чудовищем. На самом деле более или менее понятно, когда ты ищешь ты ищешь учителя, да, или ты ищешь союзника, или когда ты начинаешь путь. Но в добром в добром здравии и трезвом уме, да, если ты понимаешь, что ты находишься на стадии, когда надо погружаться в бездну, да, или когда тебе надо идти и отправиться на смертный бой на Кариновом мосту с трехглавым чудовищем, да, ты сознательно, ну, как бы ты все равно этого будешь избегать, то есть я, оглядываясь назад, я вспоминаю те моменты отчаяния, да, бездны, когда там ты сидишь где-нибудь там в квартире запертый, да, и у тебя там последние 200 долларов, да, и э, работы нет и не предвидится, да, вот, э, то есть ты добровольно в такую ситуацию никогда не пойдешь, да, вот как с этим быть, да, когда э, какой-то этап, который однозначно связан с болью, да, ты видишь, что тебя этот этап ждет, но ты сознательно, да, ты, ты можешь только забыть про то, что это тебя там ждет и пройти через это. Как с этим быть?
1: Мне кажется, вопрос, вот то же самое, что Тоша говорил. Вопрос добора ресурсов, когда это уже, скажем так, ну, не то, что перестанет пугать или еще что-то, а когда это такое вот, ну, это когда станет естественным продолжением. Это вот как из той серии, то, что я вот, например, Достаточно долго, буквально там до последних нескольких лет, не очень любил стоматолога. То есть не то, что mm -hmm. не любил, а так, побавился. Я все думал, может быть, изобретут какую-нибудь там таблетку от стоматолога, чтобы ты ее съел, а стоматолог... И все стоматологи и бац... в мире умерли. Да, и бац, и, бац, и от страха проглотил, например. А потом все-таки обстоятельства вынудили, и стало понятно, что ну вот все, здесь уже настолько вся зелененькая выбрана, что кроме как туда пути, в общем-то, нет. И э, оказалось на практике, потому что не так уж оно и страшно. Mm -hmm. Теперь я прям чуть ли там не с радостью жду, когда там еще бы сходить, потому что это даже теперь уже и прикольно. То есть mm -hmm. это именно вот э, вопрос э, наполнения. Конечно, там, когда это только на горизонте, эта тучка там появляется, хочется, конечно, обратно спрятаться. А со временем нет, со временем наоборот не тянуть даже ничего, на мой взгляд. Mm -hmm. Слушай, ну тут я бы обратился
2: бы к любимому термину нынче в многих блогах, как выученная беспомощность, mm -hmm. да, и поговорил бы о том, что наличие классных шпаргалок, пережитых через свой опыт, ну то есть если я уже увидел в моей жизни сайт, раз этапы путешествия героя, mm -hmm. то имея классную шпаргалку, я себе наращиваю мышцу, ну, то есть у меня у подруги есть прекрасная фраза, счастье это навык, mm -hmm. но вот вообще плюс-минус все это Это навык. хорошо, прям Хорошо. Да, и когда я вижу, что образно, о, сейчас вот этап хранителей на Найна, мы включаемся, сейчас будет круто, значит, дальше будет, скорее всего, ты и тень. Mm -hmm. ну, ну, окей, ну, как бы, я на всякий случай подготовлен, на всякий случай, психотерапевт дважды в неделю уже поставлен, ну, как бы, на всякий случай понаблюдаем. Ну, то есть это про какую-то огромную заботу о себе, про выученную помощность как таковую для меня. Когда у меня есть шпаргалки и уже N раз накатанные грабли. Потому что часто грабли на самом деле ровно этому и учат. Про посмотри, как это происходит. И что гарантий нету. Ну, то есть этапы могут пойти в жизни совсем неожиданно. Ну, то есть там наверху у небесной канцелярии офигенные сценаристы с крутейшими идеями. Но в mm -hmm. целом я могу быть подготовлен так или иначе не ко всему, но хотя бы понимать, что, а, окей, да, сейчас вот так четыре ты подорасет ровно поэтому, ну хорошо, да, окей, ну вот нормально. Если что, вот да, рюкзачок в нем вот на всякий случай все собрано и паспорт для кота тоже, ну как бы и это окей. Саша, как это у тебя, мне прям интересно.
0: Ну понимаешь, мне кажется, что я в моменте всегда забываю про это. То есть, ну, например, когда... Я, то есть, постфактум, оглядываясь назад, я помню те моменты отчаяния, когда там у меня друзья уехали, да, и я остался один там в поселке и сидел в пустом доме там и рыдал, и понимая, что и все, как жизнь закончена, да? Или когда я приехал в Москву и уволился с работы, и там два месяца сидел без работы, в пустой квартире, там, сходя с ума. У меня даже книг не было. Вот. И интернета не было тогда, да. То есть, э, оглядываясь назад, я понимаю, что это было вот это. Если бы я понимал, что меня ждет э, там впереди два месяца отчаяния, я думаю, что я не решился бы на, на это пойти. Вот. При том, что этого не то, чтобы как бы можно было избежать, да. То есть, это было изменение состояния. То есть, сейчас я понимаю, что я мог бы два месяца не сидеть, то есть, когда прошли эти два месяца, я просто сел на телефон, сделал там пять звонков, то есть я сел на телефон и сказал, я буду звонить до тех пор, пока не найду работу. И на пятом или на шестом звонке как бы я нашел работу. Вот. То есть, mm -hmm. это была там говно работа какая-то, да, но уже, находясь на работе, проще найти следующую работу. Вот. Но вот... Не, не был готов, то есть это изменение внутреннего состояния, да, то есть ты в бездну отправляешься mm -hmm. для того, чтобы что-то в тебе изменилось, а не для того, чтобы там, послу... ну, может быть, да, может быть, какое-то послушание надо пройти, вот. Но мне кажется, что сознательно туда пойти, это прям такое, хрен его знает. Mm -hmm.
2: Прикольно. Мне для просветления далеко, но мне проще, потому что я веду игру хотя да. бы там, раз в пару недель, я перманентно угу. обучаю мастеров, и я каждый раз заново рассказываю эти этапы. Да. Мне иногда хочется записать видео, а я себе говорю, нет, ничего, да, мы будем каждый раз их заново да. рассказывать, и завязать, но нас по какому то поводу догонит и накроет Абсолютно. И это то, о чем мы часто говорим с мастерами, что чем чаще ты повторяешь уже знакомую шпаргалку, да. тем больше ты видишь про себя. И для меня это было прям крутым мотивом продолжать это все делать, когда я угу. вдруг понял, что я сам это не удержу, я слишком человек, чтобы быть настолько в сознании.
0: Но если я каждый
2: раз в это носом упираюсь, то оно догоняет. Да, mm
0: -hmm. очень прикольно, очень прикольно. Вот, это вот, на... вот теперь я понял, кстати, вот ты сказал, я понял для себя, почему я каждый раз по новой рассказываю на каждом курсе про сценарную запись. Mm -hmm. Хотя, казалось бы, это уже, ну, ну что такое? Mm -hmm. Ты же знаешь уже. Не все запятушки там собраны. <смех> <смех> да, 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 да. <смех> Личная точечка где-нибудь довылезет. <смех> 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 да. Слушай, вот смотрите, ребят, вот есть тоже такая мысль. Я не знаю, просто пробовали ли вы это делать, и если да, то что, что это самое. Вот я у себя заметил тоже такую штуку, что когда как бы, ты находишься на... Ты, поня ты понимаешь, на каком этапе ты находишься сейчас. Вот прям абсолютно, да, это начало пути, да, или это там, вот я сейчас с учителем, или там еще что-то, да, то есть вот прям абсолютно понятно, никаких других вариантов нет, вот, и тут э, бывает очень интересно э, попробовать посмотреть на себя в этой ситуации, как будто я сейчас нахожусь на другой стадии совершенно, либо сильно раньше, либо сильно позже, да, да. То есть, например, а что если я сейчас, э, вот в этой ситуации, в этом моменте сейчас, да, э, уже хозяин двух миров, да, если это так, то как это, да, или если я сейчас, если сейчас как раз это самое бездна, да, то есть у меня все классно, да, но если посмотреть на это так, как будто это, это бездна, да, то есть такое изменение точки зрения, да, э, которая, опять же, позволяет э, как бы по-новой по по новой посмотреть на историю. Пробовали ли вы такую штуку сделать? И если да, то что вы об этой херне думаете? Гитро. Да.
1: Не, наверное, вот если честно, я нет. Я настолько все время в бултых и как бы погружаюсь, то что ну, вот, именно вот про здесь, сейчас. Угу. Когда вот этот вот поток несет, то туда, куда он занесет, там откуда мы выйдем, мы вот подумаем тогда, когда там за коряжу зацепимся а в процессе, нет, как э, байдарочники, которые вываливаются там забор, нет, не до этого.
0: Я люблю вот так погнуть немного. Ретроспектив,
1: ретроспективно интересно, да, но это именно ретроспективно, когда уже так скажем так в третьей позиции когда это не я,
0: а вот вот он. Mm -hmm. Ну, это как раз смотри, но мне кажется, что это как раз упражнение именно про это, да. То есть ты как бы из себя себя вынимаешь, да, и смотришь да. на себя э, вот я здесь, да. А что если я был бы вот тут, да, как бы я себя в этой ситуации вел? Да, то есть это как бы ты просто рандомно по шахматной доске переставляешь фигуры, да, и смотришь, как бы как оно, как оно там все начинает по-новому взаимодействовать.
1: Uh, это хороший самое.
0: Я озадачил, по-моему, вас, да?
1: Uh, это хороший код, но здесь вот у меня как раз вот со всякими историями, там, сценариями и прочее. Это все равно история про него.
0: Конечно, конечно.
1: Но и, всегда но в ней история можно, про него. Uh, Но там можно найти какие-то фишечки, элементики, полезные штуки, которые вполне потом можно применить и к себе. Вот это да. Mm -hmm. это именно такое uh, гуманное корректное экологическое, экологичное размножение личности собственной.
2: Ты знаешь, как еще? Вот посмотреть перспективу, да, а, ну было вот так, траливали, траливали, как если бы поносились в прошлом, порадовались, по сожалению, плюнули, перевернули страницу, а когда, я думаю, вот бы я сейчас уже вот это вот тут да разрулил.
1: Uh -huh. И
2: обычно, если раньше меня это могло вдохновлять, еще что-то, то сейчас оно вызывает зачастую минусовое настроение, потому что я понимаю в этот момент, сколько еще ресурсов не дособрано, сколько еще не доделано, ну, чтобы взять себе следующий уровень. Я точно помню mm -hmm. периоды жизни, когда я умудрялся каким-то образом прям, ну, хапать следующий уровень, даже там, не зная концепции участия героя, пробиться, что-то mm -hmm. придумать, вылезти. Но в итоге всегда были откаты. Ну, то есть, mm -hmm. всегда откаты mm -hmm. меня догоняли. Я это очень люблю из дизайна человека. Есть фишка про... Посмотри, что если ты очень быстро пробежал вперед, или, возможно, даже перепрыгнул какие-то моменты, потом надо будет вернуться и доделать. И я с этой мыслью прямо остался после преподавателя, у кого учился, что в любой ситуации, а на секунду, вот, посмотри, я сейчас ничего не проскакиваю, но вот, как бы, а вдруг надо, вот сейчас доделать, потом больнее возвращаться. Я точно помню, знаешь, как мне было? Я поехал гулять, у меня был бурный роман, свидание, значит, троллевали, и с утра я понимаю, что я с вечера не зашел к маме, а она попросила там что-то проверить в квартире по электрике почему-то. Угу. И мне в этот момент надо вернуться. И когда я ехал из такси на другой конец Москвы, понимаешь, что мне сейчас надо будет обратно возвращаться, и еще, ну, ты же мог это сделать вчера. Да. За него будет у тебя 20 минут. Я вот тогда хорошо это запомнил. Это было настолько эмоционально изнутри, что меня после этого нормально так шибануло. И я это, я Очень mm.
0: угу. Окей, хорошо. Но ну, мне кажется, что по, по пути героя мы так более или менее э, раз это самое раскидали тему. Mm. Давайте, прежде чем мы поговорим о пути антигероя, э, два слова скажем о пути героини. А вообще, что вы думаете об этой концепции? Слушай, ну героиня собирает, герой тратит.
1: <смех> Ты знаешь, я единственное, что всегда
2: говорю Я прошу людей не читать книжку Морин Мердок, Либо читать ее, правильно ходя к психотерапевту uh -huh. Потому что книжка крайне проживальческая и болючая uh -huh. и, и Морин ее писала сильно Ну из того, что мы, по крайней мере, знаем и фантазируем по этому поводу Что она это писала сильно из обиды на Кэмпбелла uh -huh. То, о чем она всегда говорила и для меня концепция героини близка одной простой идее. Ну, то есть, привет, зеркало мужийское. Но если герой ⁇ это Ян, и это движение, это очень разумная трата ресурсов для достижения необходимым количеством необходимого достаточным количеством действий, необходимого результата, то героиня — это ботанейка, это сбор энергии, это сбор ресурсов, это проверка, что внутри, да, это привет фразе, я не помню, чья из вас, Саша, твоя или лили про герой идет за сокровищем, героиня за чудовищем. Это я, вот, твоя. Да. Вот это для меня она очень близко и понятно. Герой идет за внешним ресурсом, за внешним да. сокровищем, а героиня идет за внутренним. И там обязательно внутри сидит прекрасная чертовщина в которую нужно заглянуть и найти там кучу всего клевого. Да. но это всегда заперто mm
0: -hmm. Ну, вот мне на самом деле кажется, что мы, э, что путь герои, героини пока еще не э, не прояснен. Мне кажется, что мы его пока еще не нашли. То есть мне кажется, что он сам, э, то есть э, я думаю, что Мердок, э, она, э, скажем так пыталась зафиксировать то, чего пока не существует. Да, то есть, что он сейчас, что этот миф, он сейчас формируется, да, и он постепенно становится таким равноправным, равноправной моделью с, пути, с путем героя, да, но ее нельзя просто сказать, что я вот это так вот опишу, и это будет вот так. Вот. поэтому, например, э, ну, мне очень нравится концепция Лили, э, которая, на мой взгляд, гораздо более близка к тому, что, как это все выглядит, э, чем концепция Мердек, да? то есть э, то, что женщина отказывается от женского в себе, она пытается занять какое-то место мужчины, да, в результате внутри ее пробуждается чудовище, Происходит куча какого-то трэша, да, э, в результат... и что э, происходит в итоге, честно говоря, я не понимаю, да, то есть вот это то, что она выходит за пределы двойственности, я не понимаю, что это такое, то есть, ну, э, mm. с героем все понятно, ну, ты сходил туда, там приобрел какую-то хрень, ты вернулся, ты там царь, ты здесь царь, ну, как бы все, ты как бы... Ты приобрел власть и над тем местом, которым ты был, за счет того, что ты куда-то сходил. Вот. Здесь ты как бы сошел, ты отказался от своей роли, занял какую-то другую, другую роль. <coughs> это привело к тому, что внутри тебя родилась какая-то и взорвалась какая-то атомная бомба. И, э, и что в итоге? Вообще непонятно. То есть для меня это загадка. <coughs> как говорил Черчилль, да, тайна спрятанная в энигму, завернутая в загадку. <свят> я ее, честно говоря, вот не, не, не понимаю пока.
1: Но вот Я сейчас в какой-то степени пытаюсь ее э, разгадать, не один, конечно. Есть, mm -hmm. соответственно, прекрасный Леонид Бурлаков, тоже его знает, mm -hmm. продюсер вот «Земфиры», «Момитроли» mm -hmm. в свое время. Mm -hmm. а, и сейчас он работает с очень интересной певицей, называется Таис. Mm -hmm. А, а у Таис есть, на самом деле, еще альтер-эго. То есть Таис — это романтичная, милая барышня и так далее. А у нее есть альтер -эго, называется Таиш. Mm -hmm. И там уже, у какие, внутренние демоны. И мы сейчас э, начали думать, придумывать, сочинять некую вот такую историю, вот э, превращение из Таис в Таиш. Это, скорее всего, будет что-то такое... Вокруг, до около там, с ее песнями, музыкой и так далее. Но вот именно вот э, перерождение девочки, вот такую в Таиш, это вот интересно посмотреть. Пока, э, ну, то есть, мы примерно понимаем, к чему это может привести. Вот каждый шаг, скажем так, раскапываем, ничего не открывается, так скорее вот на ощупь идем, э, но интересно получается. Я думаю, что там интересно из этого области.
0: Угу, — Интересно. Но мне кажется, что немножко где-то вот в этом направлении Елена Погребишская прошла. Да, то есть а от, «Буч», «Певец да. Буч», потом снова возвращение к кинодокументалистике, да, то есть мне кажется, что вот здесь, здесь что-то есть такое. То есть, надо понять просто, к чему она приходит в итоге. Ну, вот. Мне кажется, что это все еще ждет и ждет пока своего исследователя. — Да. Вот. — Ты знаешь, должен... мы же за этим смотреть. смотрим. Да. Слушай, ну, это делают все и
2: параллельно, как это делали параллельно Абсолютно, абсолютно, да. Для меня, ты знаешь, в целом героинская история, я когда-то очень давно в школе, я любил математику и литературу. Ну, то У -у -у. есть все просто. Поэтому, У -у -у. наверное, я так сильно люблю мужицкую за наличие структуры да. и при этом жизни в этом. И для меня героинский путь, он оказался очень... Ну, то есть он оказался очень понятным по структуре, потому что то, что собирала Мердок через исследования там, в терапевтических группах, mm -hmm. оно описано чудовищно, по мне. Ну, то есть это прям, ну, как, это опасно давать людям, да? yeah. потому что рядом, чтобы был на всякий случай психотерапевт. Но структуру она взяла интересную, и когда мы пошли ее щупать и пробовать через разный формат, она оказалась вполне себе естественной. И для меня, наверное, важно в этом то, что у героя есть логика и понимание, к чему в конце прийти. А героинская стратегия вдоха ровно на том, что мы фиг знает, к чему в конце придем. Но чисто технически, да, если возможно. герой расправляет образно плечи и выходит куда-то то героиня заходя вовнутрь четко понимает каким образом работает ее внутренний аккумулятор накопления энергии каким образом она может это складировать копить да не перенасыщаться а быть в достаточном. Наверное, вот, ну, результатом, может быть, определенное, субъективное. И очень... У героя есть внешний критерий. Он вовне пошел и внешнюю территорию там, себе или там, ресурс какой-то забрал. А в случае героини это очень внутренний критерий, он очень состоянческий. И, наверное, если мы будем его приводить к прописанной какой-то схеме, это будет геройский взгляд на героиню.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что у Мердок все-таки, э, у неё, вот прям не хочется говорить, что у нее какой-то девочковый подход к этому, да, но мне кажется, что он э, в этом как, какой-то пренебрежительность была, была бы, да, но мне кажется, что она немножко как-то бережет себя и бережет э, своих героинь, потому что у нее нет, вот в случае пути героя, да, ты обязательно должен с тобой пиздец какой-то произойти, да, то есть ты обязательно должен в какую-то бездну спуститься. То есть, если этого не будет, ну, ты не проходишь путь героя, да, то есть, как бы, все, вот. А, в случае с путем героини, все эти встречи с внутренней богиней и так далее, все это хорошо, замечательно, да. Но если у тебя, вот ты, открыв этот источник внутренней энергии, ты не можешь его открыть без того, чтобы он у тебя не рванул. То есть, а, это источник настолько сильный, что когда ты его открываешь, у тебя всегда происходит взрыв. То есть, если у тебя не происходит взрыва, Uh, то это значит ты не источник открыл, это какой-то симулятор. Да? Uh, uh -huh. И ты в итоге как-то учишься с ним взаимодействовать. Да? То есть ты внутри себя находишь атомную бомбу, и она взрывается. Что в результате? Ты там ну, уничтожаешь там, семью, уничтожаешь людей вокруг себя, уничтожаешь да, еще что-то, компанию уничтожаешь, в которой. То есть если этого с тобой не происходит, значит ты не идешь путем, путем героини. Вот. Мне кажется, вот это вот самое главное. Может быть, это, конечно, мой такой как, какой-то такой геройский подход к, к пути героини, но мне кажется, что вот это вот главное. И это есть, кстати, в концепции у Лили Ким. И это, на мой взгляд, это главное, что есть ценное в ее структуре. Вот. И этого нет, нет у Мёрдов. Вот. Какой промоток
1: не режешь, все да. равно рванет. Да, Раз, да,
0: абсолютно. Абсолютно, да. То есть только после этого ты учишься это, в, мирное, в мирное русло куда-то эту энергию направлять. вот, Но хрен его знает. М -м -м. Мне кажется, что это просто должно там 200 исследователей должны составить 200 разных моделей и посмотреть, какая из них выживет просто. Так же, как, так же, как было с путем героя, да. Сколько их концепций этих там? Mm -hmm. Несколько десятков. И они все более или менее про одно и то же. Поэтому... Mm -hmm. Окей. Хорошо. Давайте поговорим по, про за путь антигероя. Давайте поговорим. Мне кажется, тут нам Тоха сейчас все расскажет. Сейчас я подготовлю. Слушай, а? Все,
2: слава. Красава!
0: Класс. Так,
2: Слушайте, про, анти... про антигероя у нас был с тобой, Саш, классный эфир, когда мы с тобой да. копнули в исторические аспекты и прочее. А если пойти про бытовуху, да. про которую мы сегодня так или иначе касаемся, то для меня антигеройская история, она катастрофически неестественна. Ну, то есть, если герои — это естественный процесс пойти вперед героиня, естественный процесс духа и вовнутрь, то антигерой, как антигероиня, пока что это примерно одна структура, она только зарождается в целом, да, то это плюс-минус кривой искусственный сценарий, в который мы попадаем из-за ловушек мышления, любви к застрять в голове и слишком много думать и начать страдать. Ну, то есть я бы сказал о том, что единственный, наверное, принцип, по которому живет антигерой, это страдание. Да. Потому что позлиться, погневаться, поагрессировать и прочее, это вполне естественные реакции тела. А вот страдание – это искусственная хрень. Это отдышка, если мы пойдем по принципу, да, там, вдоха и выдоха героя-героини, то антигерой — это отдышка. У него все через жопу. Ну, то есть антигерой выходит из привычного мира, чтобы познать что-то большее про себя, да, то есть обыденный мир. А у антигероя есть жестокий мир, в котором он пытается им всем что-то доказать. И, наверное, mm -hmm. принцип, который меня просили на конференции сказать, а в чем базовое отличие? У меня, наверное, оно одно. Герой бросает вызов себе, затем, тем, чтобы посмотреть, а как я еще могу, а какой я еще могу быть, а как еще я могу, променяя обо мне. А антигерой бросает вызов им. И mm -hmm. говорит, что очень благодарны, я вам еще Кузькину мать покажу, я вас еще тут всех научу, будете еще мне писать под мою дурьку. Докажу и покажу. То есть вот он, и, он наверное, наказывает это... мир
0: за свое несовершенство.
2: Да, Но Он говорит, у меня-то есть идеал, а вы, суки, да. такие, не принимаете мой идеал. Угу. Шикарный был фильм, по мне, абсолютно антигеройский. А, вот был старый фильм, чего хочет женщина, а вышел сейчас зеркальный. Чего хотят мужчины или о чем думает мужчина, я об этом могу в комменты его скинуть. Простая американская комедия, крайне добрейшая. Угу. Но механика там ровно об этом, она хотела стать партнером в крупной компании, да, по американской системе, когда они могут стать партнером, что ими добавляется к компании, и дают не ей. И она говорит, вот вы суки, я вам еще докажу. И дальше она начинает ровно проживать эти этапы, ровно идти как можно глубже все просрать, проиграть, да, с целью да сойти в этом в нет. Мы говорили когда-то со Славой, я же... но ну, я смотрю фильмы и, и сериалы, но ну, немножко. Я читаю книжки, но тоже немного. Я сильно в инфопередозе уже много лет. Я когда-то Слава, мне надо-то собрать механику. Я ее собрал, поговори со мной. Mm -hmm. Вот. И мы когда болтали со Славой, мы вытащили много интересного, за что и Славе огромное спасибо. Потому что... А антигеройская история, она ровно про страдашки. Она mm -hmm. ровно про, я вам тут всем покажу. и ну, дальше, Но при
0: этом, русские... собственно,
1: страдашки отрицаются, на самом деле. Нет, стоп.
0: Слушай, вообще, мне кажется,
1: кажется, что...
0: мне кажется, что здесь очень красиво это укладывается в гениальную концепцию мужицкой, да, про инь, янь и хрей, хрень. Да, и хрень, да. да. То есть, да. ян — это путь героя, инь — это путь героини, и хрень — это путь, путь, путь антигероя, антигероя да. Да, Мы ровно с Таней. Я же проверяла
2: мужицкую. Я говорю, мужицкая, у меня тест-драйв антигероя. Пойдем, провер... Пойдем проверку на хрень. Скажи мне, пожалуйста, не напутывали. Это не играла со мной во все три. И мы сильно сверялись с ней. Потому что концептуально. Но дыхание это база. Вдох, выдох. Вдохнул, выдохнул и поплевал. Ну вот, да. Ну, поплевал ты вовремя сейчас сказал. Потому что в игре, например, у нас есть ведерка. Тазик ведется для хрени и плевотни. Вот, мы туда выкидываем всякое непережитое, внутри застрявшее. Поэтому,
1: mm -hmm. да,
0: антигерой – это ровно плевотня. Uh -huh.
1: А это вот как раз история серии, то, что мимо тазика. Лучше иметь тазик, чтобы вот не
0: Слушай, как понять, что ты свернул, да, то есть путь антигероя всегда начинается с того, что ты свернул куда-то никуда, да? То есть мы помним историю с мистером Уайтом, мы они рассказывали, да, о том, что вот чувак э, сделал поворот не туда, не в тот момент, когда он э, начал наркотики добывать, да, а в тот момент, когда продал компанию э, за, там, за три копейки. Да, то есть, если бы этого не было, не было бы ничего, что происходило там дальше. Чаще всего ты понимаешь, что ты идешь путем антигероя тогда, когда ты уже идешь этим путем. Да? Да, mm -hmm. то есть у тебя уже за спиной есть какой-то этот самый... Не может быть mm -hmm. такого, что ты совершаешь какой-то поступок, и ты себе говоришь, блин, я сейчас иду путем антигероя. В тот момент, когда ты это понимаешь, ты уже им идешь. Mm -hmm. У тебя уже за спиной есть какое-то неверное решение, которое тебя mm -hmm. туда свернуло. Вот как... Есть ли какие-то э, технологии, как определить, что ты идешь путем антигероя? Что ты уже сделал слушай, этот поступок? Слушай,
2: ну, если я уже вляпался, mm. то я всегда говорю о том, что если герой — это история про победу и выигрыш, то антигерой — это история про научиться проигрывать. И для mm. меня, например, большим эффектом там, от первых тест-драйвов, потом от всех игр, что сейчас веду я и мастера, фишка того, что люди после прохождение этапов антигероев, вдруг понимаешь, что можно проиграть. Ну, то есть мысли, что золото, там, серебро, а не золото, или четвертое место, а не бронза, это нормально в случае, если передо мной равный противник. Uh -huh. Это привет мужицкой и зеркалу. Когда происходит битва, не будем раскрывать всех секретов, но это сильно оттуда да. тоже идет стратегия. Когда, если передо мной равный, ну, окей, я готов стать вторым. И ну, если он правда в этой ситуации смог быть там, сильнее меня, круче, хитрее или как-то еще, но мы не умеем проигрывать четверка, а не пятерка в школе, я зачастую у многих истерика, скандал и прочее. И для меня, наверное, если говорить про отличия как заметить, то если я себя заметил кому-то что-то доказывающим, mm -hmm. если я заметил, что я хожу и трясу своим идеалом, а они такие суки неблагодарные не видят, ну, то есть в любой ситуации, когда я понимаю, что я оказался в противовес миру, и я почему-то их считаю козлами, mm -hmm. то в этот момент я точно говорю себе не Федов, ну мы попали. Свернуть с пути антигера уже нельзя, будем колбаситься до последнего, потому что тут сложно. Ну, то есть я замечал истории ну, у себя по процессам, когда я говорю нихфелл, ты вот сейчас можешь как бы прям вот приостановиться и пойти. Но я понимаю, что нет. Ну, то есть если слегка с утра начала мутить и подташнивать, смысла ну, как бы затушить сверху, блевать, ну, кидав едой и чем-нибудь еще, ну, нет, лучше пойти и сделать два пальца. Я вспоминаю времена, когда я еще бухал, там, лет семь назад, восемь. Ну, как бы, правда, ну, то есть ты можешь бесконечно делать вид, что все окей, сейчас я выпью энтеросгельчика, там, уголечка, чего-нибудь еще, заем прекрасными фруктами, но оно там внутри, если бродит, Ему надо найти выход в одну или в другую сторону. Поэтому для меня антигеройская история, что если я себя нашел в доказашках, в махании кулачком или в чем-нибудь еще, ну, как бы, ну, давай проживем это красиво и до конца, и, возможно, с наименьшими потерями. Возможно. Но, скорее всего, расхреначит конкретно. И это, ну, пока сложно. То есть антигерою как игрушки будет только год скоро. И а, мы все еще наблюдаем. Мы все еще наблюдаем с первой партии мастеров. Мы вносим коллективы и наблюдаем, как это происходит. Ну, то есть, вот, я люблю фразу, которая стала мне сильно объяснять весь принцип антигероя. Неважно, что лежит у тебя на душе. Тонна нежности или тонна ненависти. Если чувство не находит выхода, то это просто тонна. Тонна у тебя на душе. Ну, как бы...
1: Что тяжелее, килограмм перьев или килограмм кирпичей? Ну, как бы, вот, да. Если ты то не нужно дать выход. Мне, вот. еще, кажется, мне еще кажется, что вот, э, хороший маркер, это когда возникает история, то что не мы такие, жизнь такая. Да. Это, Притания, это вот ровно из этой серии.
0: Вот вечно-то в этой стране все так. Да. Это -го -го. А вот они, они да, да. А, окей, хорошо. Слушай, вот вопрос: если я поймал, допустим, себя на такой ситуации, что вот сейчас все они, я им сейчас все объясню. И за феминизм, и за религию, и за хейтеров в комментариях на Ютубе. Сейчас я им все расскажу. Да, то есть вот ты, я понимаю, что сдаться здесь нельзя. Да, то есть э, ты уже как бы э, ну, это не сработает да? то есть ты можешь как бы усилием воли как бы, сказать, что нет, хорошо всех люблю, все молодцы за... разойдемся-ка, давайте это самое там но когда ты выходишь э, на Янскую битву да, э, я помню, у меня была история, когда это не Янская битва, это было как там, назыв... забыл как, как, как у демчога называется вот эта техника, когда один на один выходишь — Я понял, Рыбки. но они по-другому теперь. — Рыбки, Фалин. да. — да. Вот, и у меня, короче, ну, неважно, я не буду рассказывать, короче, я перепутал и там неправильно расслышал, что мне там Юля Лазерсон кричала. Вот, я хотел себе такого равного противника, какого-нибудь такого, старого такого, этого самого. Вот, и она мне кричала, меняйся. И мне послышалось, меня выбери. Вот. И я, значит, выбрал лазерсон. Повернулся и говорю, иди-ка, выходи сюда. Вот. Ну, что такое тренированный лазерсон, вы можете себе представить, да? Это такой маленький демон, э, и она мной просто вытерла пол, э, от, отхерачила, отмудохала так, что просто я отполз в сторону, там, еле, еле, еле живой. Вот. Э, Все-таки... Есть ли какой-то какой способ, какая-то возможность не разносить все это вдребезги пополам? Можно ли как-то это все дело канализировать? Да, условно говоря, вот я там смотрел серию миллиардов, да, там последний вот вышел новый сезон, там девушка, она входит в компанию и очевидно, что она сейчас уничтожит эту компанию уничтожить всех людей, разрушит все семьи этих людей, да, и сама погибнет, да, и ее отправляют, ей дают какой-то самый там как-то сертификат, и она идет в какую-то квартиру, где стоит дорогая панель, там все это самое, и битой, короче, это все расхерачивает, да? То есть как это можно... Э бережно-бережно и без и экологично из этой из этой штуки, из этой хрени выйти.
2: Нужно ли? Понимаешь, для меня это история тайфуна. Тайфун пришел почесать пузикой земле, потому что тут задолбали шлын. Ну, как бы, ты же не полезешь в какой-то момент, когда ты увидишь ураган, пытаться <с tah Metal> его поймать с очком. Ну, например. <Dry> Поэтому для меня это история про то, что если я вижу, что я уже вляпался в хрень, то в этот момент у меня есть два варианта. Если это еще совсем ранние стадии, я только начал помахивать кулачком, но мы тут еще не схватились и не начали совсем еще драку. Ну, то есть тайфун слегка зарождается, и можно еще аккуратно mm -hmm. успеть уехать на машине. То для меня эта история всегда, когда я иду а, к унитазу, подхожу к нему, открываю крышку и начинаю в него орать. Mm -hmm. Ну, то есть, это ровная задача. По факту, это будет восьмой этап. Это будет искупление, когда антигерой все это навратит и упадет оттуда с престола, и будет, значит, перед всеми извиняться, проживать. прощать такие фильмы про чего хочет мужчина офигительно показан на этот этап, то, что часто mm -hmm. не показывают. Там она это проживает очень честно. И mm -hmm. для меня эта история подхожу, я прям говорю, хорошо, как, на кого ты обижен, солнышко? Вот вы, солнышко. И что, кому ты еще Я прям могу долго с этим монетазом ржать, реветь, плеваться как бы, камкать туалетную бумагу и швырять в него, потому что в этот момент это мой процесс. Они mm -hmm. мне показали, что внутри меня есть говно, которому нужно дать выход. И я в этот момент зачастую прям проверяю. Я иногда говорю, окей, хорошо, вот сейчас ты меня бесишь. Mm -hmm. Хорошо. Представляю мысли на ведерко. Хорошо дай ка я туда сцежу я. Когда я mm -hmm. еще определяю, какая из 12 ну, а, типов антигероя во мне превалирует, у меня были смешные истории. Ну, то есть Мы ругались с человеком, и я понимал, что как бы, ну, сейчас будет как бы трэш. Там был вопрос mm -hmm. один рабочий. А, я стою курю, человек исчезает, я думаю, ну окей, okay. ну как бы значит, вот сейчас как бы ну, пора поставить точку в одном проекте. И вдруг я говорю, Нифенов, подожди, ты что стоишь бурчишь? Я так мысленно представляю ведерко, все в него выливаю, оборачиваюсь, и человек идет с огромной коробкой подарков. Говорит, прости, пожалуйста, я накосячил, ты был прав. Mm -hmm. И для меня это было очень красиво, когда в моменте я успел не пойти в этот момент пфф, выдавать Тумаков форматы какого хрена тут напутал документы, а остановиться. И в итоге это был мой процесс. Человек как бы, причем не знает его процесс. Но вот это можно отследить на ранних стадиях. Когда только это только начинается, для Опять... меня это всегда... Ну, это построена вся игра. Мы игра с ведерками, с мешочками. Но это вытаскиваем каждый ход. Опять же, этот процесс
1: все равно найдет выход. Это вот как из этой серии. То, что либо это, условно говоря, бомба рванет там в толпе народу, либо она рванет вот в этом там, да. там где стоят вот эти там бочки, куда специально они там прячутся, условно говоря. А mm -hmm. то, что она так или иначе как-то вырвется, это да. Вопрос она тоже.
0: все равно рванет. Да, mm -hmm. только в толпе или, соответственно,
1: в аккуратненькой
0: клоченочке. Mm -hmm. Хорошо, а, вопрос, что дает э, вот это прохождение э, пути антигероя, да, то есть зачем-то, если это у нас происходит, да, то зачем-то это нам надо, да, то есть что мы из этого берем, что нам это дает, что мы из этого выносим? Mm -hmm. Я скажу, хочу, чтобы слова ответить, мне а -а -а. интересно, слова в самом первом,
2: первом тест здравия антигероя,
1: это было давно. Ну да, как раз юбилей скоро. Нет, на мой взгляд, это такая, чуть бы сказал терапевтическая, по умолчанию оставляем. Это вопрос по большому счету здоровья. Это как вот холестериновые бляшки, там что угодно еще. Это все равно накопление энергии, это такая вот прочистка каналов, продувка труб, там все что угодно еще. Если этого не делать, оно будет там густеть, стоять, как вот рекламируют всякие эти унитазные утята и прочее, которым потом приходится пробивать. А mm -hmm. это именно вот э, прочистка труб, чтобы оно так вот летело э, в чистом виде и так ухю хю прилетало. пролетало. И, а иногда, да, иногда приходится вантузом поработать. Но ровно для того, чтобы как раз трубы были чистые, чтобы эта энергия понесла, заканчивала mm -hmm. полный путь. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, ну то, что я всегда пишу ровно об этом, я пишу, что антигерой — это путь детокса. Mm -hmm. Ну, то есть, наша задача выкинуть из тебя любые эмоциональные, ментальные, какие угодно токсины и хрень. Ну, то есть, это задача, что если внутри есть тромб, это очень красивый образ, Слав, спасибо, mm -hmm. то с ним можно что-то сделать, иначе он рванет не там, и это, извините, мы сами понимаем, какая ситуация. Mm -hmm. И эта задача ровно про, ну, про выплюнуть. Потому что, если мы говорим про миссию антигероя, он идет научиться проигрывать. Он учит, ну, идет учиться не быть номером один. Он идет за проигрышем. Он идет за тем, что я не всегда обязан быть лучшим, я не всегда обязан быть номером один. Он идет Ой, за проигрышем. Это моя за...
0: любимая концепция. Это моя любимая концепция быть номером два. Я вот никак, никак не получается, да, все время как-то я становлюсь номером один, но на самом деле это охеренная концепция, да, кто номер, какая, кто группа номер один в мире, ну, очевидно же, да, Битлз, да, но будучи, ты номер один не можешь быть все время, да, кто номер два, Роллинг Стоунс, да, ну, как были 40 лет, работают, собирают стадионы, не 40 лет, уже больше там, все, все 50, наверное. Вот. И, и все замечательно, да, отличную музыку делают там и так далее, и так далее. Вот. То есть, мне кажется, что это прям красивая история. Всегда а... целится в номер два. Не в номер один, а... а в номер два. На тему
1: номер два мне очень нравится вот эта история, то, что э, ранняя пташка клюет червячка, но сыр в
0: мышеловке достается только второй мышке. Да-да-да. Это круто. Это, это гениально
2: красиво, я нормально это
0: сейчас. Субанула. Это прям по-нтигеройски <свят> Окей, okay, хорошо. Uh, может ли быть uh, человек, uh, который вообще не заходит на территорию uh, такого антигеройства, да, то есть такой, как бы, uh, чистый, который... Uh, сейчас я, сейчас я по-другому переформулирую. Uh, у меня один раз... Uh, я очень люблю кризисы, да, и я очень люблю саму вот эту концепцию кризиса, да, когда ты входишь в какую-то Uh, то есть кризис, прохождение кризиса как uh, инструмент перехода на какой-то другой уровень да, и добавления каких-то новых, uh, чего-то нового в свою жизнь. Uh, и uh, я смотрел лекцию одного чувака, который долго самодовольно рассказывал, неважно кто, да, о каких-то вещах. И вот, значит, uh, в какой-то момент он говорит, у меня не бывает кризисов. Ребят, у меня никогда не бывает кризисов. Зачем? Зачем? Это мой выбор. Я типа не... Зачем мне кризисы? У меня все, все всегда хорошо. Вот. Может ли быть... я подумал про себя. самодовольный это ты мудак. Все у тебя есть, да? Просто ты либо их не замечаешь, да? Либо на самом деле просто врешь нам. Вот может ли быть человек, который вообще не заходит на территорию антигеройства? Вспоминается
2: oh. история про ретриты, когда вы считаете, что вы просветленный? Сколько вы неделю просидели на горе в медитации, а теперь неделю, пожалуйста, к родственникам в однокомненную квартиру? И посмотрим, что с вами будет через неделю.
0: Да, ну, по большому счету, даже если посмотреть на там на Митю Карамазова, помните там момент, когда ему рассказали про генерала, который мальчика собаками затравил? Да? расстрелять, расстрелять, немедленно расстрелять этого генерала. Да, то есть...
1: Нет, есть что, наверное, ни,
0: вопрос... ни за что никогда не признают, это
1: да, то, что да. у них на самом деле этого нет, все вряд ли. Я, по крайней мере, смелый.
0: Да, я тоже думаю.
2: Знаешь, наверное, вопрос умения их проживать и подготовленности. Mm -hmm. ну, то есть, мне кажется, что это еще вопрос, давайте договоримся о терминах, что мы считаем кризисом. И mm -hmm. в этот момент, ну, как бы, они все равно по-разному проходят. Тут у меня есть любимый телесник, Сережа, который собирал меня в Москве после защемления щедалищного нерва. Mm -hmm. Мы с ним это пережили без операции, без уколов, без чего угодно. Но Сережа когда-то был прям королем. Ну, в смысле, заводы, пароходы и много чего. Но Сережа шибанул по здоровью. Но он пережил mm -hmm. этот кризис. Сейчас такой полуодухотворенненький, но очень структурный. Ну, то есть формат арт у нас тут нерв всегда личный. Сейчас мы поставим на место. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть я смотрю на Сережу человек, который там руками собирает много людей в моем окружении. Mm -hmm. я вижу, что Сережа может быть грустно, Сережа может радоваться, Сережа может злиться, и это нормально. Ну, то есть любимая mm -hmm. фраза, пожалуйста, перестаньте из меня делать гуру. Нет, я сегодня пукал, и я сегодня кричал. Mm -hmm. Он обычно с этого начинает любую медитацию. Mm -hmm. И вот, мне кажется, это ровно об этом. Просто что мы считаем кризисом? Потому что, наверное, у человека может не быть... Ну, то есть вопрос, что за этим словом стоит. Потому что, ну, и мужицкая может погрустить, по всем том, что она солнышко мужицкое. он честно, иногда об этом пишет, И это нормально. Кризиса для Тани, да не знаю. Может, просто грусть, а может, кризис. Вон, Тани же было прекрасное стихотворение про про солнышко. Вы, наверное, помните его, где а, вы привыкли считать меня солнышком, а я могу и накричать. Там, другой текст, но смысл mm -hmm. солнышко, там называется. Mm -hmm. Мне кажется, вопрос, что такой кризис, Саш. Ну, то есть, я не знаю.
1: Меня еще, на самом деле, эта мысль оттолкнула на то, что э, очень много антигеройского, вот этой антигеройской хрени как раз вот э, в самых таких белых полетах, на самом деле.
0: Да, абсолютно. Чем пальто
1: белее, тем там хрень и антигеройство тоже поболее. Mm
0: -hmm.
2: Слушайте, ну привет Юнгус его, чем ярче светит солнце, тем четче видно тень на асфальте. Yeah. Но ну, это в интерпретации про асфальт более понятный. Но mm -hmm. я всегда говорю, слушайте, я вспоминаю, когда у меня на путешествие героя у меня был стол, у меня пришло шесть мастодонтов. Ну то есть у меня был mm -hmm. стол прям вот звезды разных типов познания себя, астрологи, остановщики и прочее. Ну, и вот мальчик, оттачивали... мальчик,
0: расскажи нам, мальчик, что ты тут нам?
2: И они были классные, они были все там, они пришли с уважением, но при этом за каждым из них, там, ну, тени антигерои для меня это несколько синонимы. Да, и за ними стояли такие тени в процессе игры, что я навсегда запомнил, чем ярче светит солнце, тем четче будет тень. Абсолютно.
0: Я Всем, люблю
2: за это, чем больше его прокачки. Да. Демчуг при все его прокачке, что он честно рассказывает всегда про, ну, про изнанку всей этой истории.
0: <смех> ну, у меня самое замечательное, я не знаю, вообще можно про это и рассказывать или нет. Нет, не буду, пожалуй. <смех> про только... Как... Нет, 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 не буду. <смех> про это нельзя. <смех> да, про это нельзя, ребят. Оставим это, оставим это при себе. <смех> а, вот. Ну, слушайте, я думаю, что мы прям круто пообщались, потому что мне надо все это обдумать очень сильно. Вот. Большое вам спасибо. Антон, слушай, а есть вот эта концепция где-то в каком-то написанном виде? То есть ну, просто статья с, этим, с этой схемой есть да. она, да? Можешь мне кинуть? Я ее в описании да? видео поставлю. Да, ски... Чтобы люди могли просто посмотреть, о чем мы тут, о чем мы тут целый час болтали. Mm -hmm. вот. а, спасибо, братцы. Я очень рад вас. Пожалуйста. Большое, большое удовольствие спасибо получил. Вам. И, а, желаю, вам, желаю вам здоровья, хорошего настроения. Больше Яна, больше Иня, меньше Хрени. Все, Не спасибо, что поздно. Пока-пока.